0: RCF
1: journée de prière pour implorer la paix dans le monde, en Terre Sainte mais aussi en Arménie ou en Ukraine d'où nous entendrons Sœur Anastasia Zabrotska, elle revient sur le sens de sa prière l'offensive terrestre dans la bande de Gaza de moins en moins populaire dans l'opinion israélienne alors que nous l'entendrons l'armée peut compter sur un nouveau soutien les juifs orthodoxes ils sont de plus en plus à s'enrôler dans ce journal nous irons également en Syrie où les états unis ont de de nouveau frappé des positions iraniennes. Et puis en Turquie, la République fête ses 100 ans. Alors que cela signifie-t-il aujourd'hui Reportage à suivre.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, faire parler la prière au lieu de faire parler les armes, c'est tout le sens de cette journée de prière, de jeûne et de pénitence convoquée aujourd'hui pour les chrétiens et les non-chrétiens. Et ce soir, une heure de prière pour implorer la paix dans le monde à 18h. Le pape François récitera le rosaire avant une adoration eucharistique, un événement à suivre bien sûr sur notre site internet. Une prière pour la paix évidemment en terre sainte mais aussi dans le reste du monde, notamment en... En Ukraine, martyrisée, toujours présente dans les pensées du pape. Et depuis la cathédrale Saint-André d'Odessa, Sœur Anastasia Zabrotska accompagne quotidiennement les fidèles dans la prière. Svitlana Durovitch a recueilli son témoignage.
2: Je peux dire sur la base de mon expérience personnelle que lorsque j'entends le son des sirènes à Odessa, je me rends compte qu'il s'agit d'un réel danger. Nous, ici, on est en première ligne, on est face à la mer.
0: Je peux dire aussi qu'en plusieurs occasions, pendant les intentions,
2: pendant la prières du chapelet ou au cours de la liturgie, tous les enfants souhaitent la fin de la guerre et demandent le don de la paix.
0: La paix, c'est le mot, le souhait le plus désiré
2: de la part de chaque homme et de chaque femme en Ukraine. « Lorsque résonne le son des sirènes, et le plus souvent ça arrive au cœur de la nuit, je sors de mon lit, à moitié consciente, et je me réfugie en lieu sûr. Là, je demande à Dieu, à travers les prières de toutes les personnes qui prient pour nous partout dans le monde, que le Seigneur nous donne la force et illumine l'esprit de nos militaires pour qu'ils interceptent les missiles, et que le Seigneur protège et préserve les vies humaines de
1: tous les Ukrainiens et de toutes les personnes dans le monde. » Voilà, la sœur Anastasia Zabrotska elle était interrogée par Svitlana Diorovic. Et pour retrouver des détails et des éclairages sur cette journée de prière, rendez-vous sur notre site vaticannews.va. Près de trois semaines maintenant après le début de la guerre Israël-Amas au Proche-Orient, les Nations Unies tentent de rendre audible le drame humanitaire en cours dans la bande de Gaza. Ils sont près de deux millions de personnes coincées dans un territoire de 360 km mètres carrés, bombardés quotidiennement. Le siège imposé par Israël prive les civils d'eau, de nourriture et d'électricité. Près d'une habitation sur deux dans le territoire palestinien est détruit. Annonce ce matin les Nations Unies qui annoncent également que 57 de ses employés ont été tués dans l'enclave palestinienne depuis le début de la guerre. Et ils sont désormais 49% des Israéliens à estimer que l'invasion de la bande de Gaza devrait être Retardé, Selon un sondage publié ce matin, un chiffre en baisse. Il y a une semaine, 65% des sondés soutenaient l'invasion terrestre immédiate de la bande de Gaza. Une offensive terrestre qui devient cependant de plus en plus réelle sur le terrain. Cette nuit, nouvelle incursion des soldats israéliens dans l'enclave palestinienne, dans le centre de l'enclave. Et la nuit d'avant, ce sont des chars qui étaient entrés dans la bande de Gaza avant d'en ressortir. L'armée israélienne, qui désormais compte dans ses rangs des arédim, des juifs ultra orthodoxes exemptés légalement de service militaire, mais qui renonce à cette exception pour s'engager auprès de l'armée israélienne, à Tel Aviv les explications de Julia Ganancia.
2: On les appelle les Haredim, les craignants Dieu en hébreu, des juifs ultra-orthodoxes qui restent bien souvent éloignés des affaires civiles et militaires du fait de leurs pratiques religieuses. Ils sont même pour la plupart exemptés du service militaire depuis la création de l'État hébreu en 1948, un privilège qui suscite des débats passionnés au sein de la société. Mais depuis l'attaque sanglante du Hamas en territoire israélien le 7 octobre, plus de 2500 d'entre eux se seraient portés volontaires pour rejoindre l'armée et participer à l'effort de guerre. Un changement de taille dans une société où depuis des décennies, deux mondes évoluent quasiment en parallèle, les ultra-religieux d'un côté et les laïcs de l'autre. En 2020, seuls 1200 hommes ultra-orthodoxes ont effectué leur service militaire. C'est très peu quand on sait que cette communauté représente près de 13,5%. De la population israélienne à Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
1: Les États-Unis ont mené des frappes hier contre deux installations utilisées par les gardiens de la révolution iranien dans l'est de la Syrie, annonce cette nuit du ministre américain de la Défense Lloyd Austin, le chef du Pentagone, qui indique que ces frappes sont de légitime défense et qui, eh, qui, qui répondent à une série d'attaques en cours contre le personnel américain en Irak et en Syrie. Ces attaques qui ont fait un mort et 21 blessés légers depuis le 17 octobre à Beyrouth, Paul Khalifé.
0: Des avions américains ont visé un camp d'entraînement de milices pro-iraniennes près de la ville de mayadine au sud de la province orientale de Deir Zor, et une position des gardiens de la révolution iranienne dans la même région. Les gardiens et des formations pro-iraniennes de nationalités syriennes, irakiennes et afghanes sont implantés dans cette zone reprise au groupe État islamique en 2017. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de quatre raids qui ont visé les positions iraniennes et alliées. Ces raids aériens interviennent après la multiplication des attaques revendiquées par des groupes pro-iraniens contre des positions américaines en Syrie et en Irak depuis le début de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Face à la multiplication de ces attaques, le Pentagone a annoncé le déploiement en Syrie et en Irak de 900 soldats supplémentaires qui s'ajoutent aux 3500 militaires déjà sur place dans les deux pays. Des sources syriennes affirment par ailleurs que des unités américaines ont été déployées dans la localité de Ziban, sur la rive gauche de l'Euphrate, face aux troupes syriennes et alliées stationnées de l'autre côté du fleuve. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican...
1: En Espagne, plus de 200 000 mineurs auraient été victimes d'agressions sexuelles de la part de religieux. C'est le rapport d'une commission indépendante qui vient d'être présentée devant les députés espagnols. Une enquête menée pendant un an et demi par une commission d'experts. C'est la première fois qu'une telle enquête est menée en Espagne. L'église espagnole a d'abord refusé d'y participer, puis a accepté en mars dernier de remettre les informations sur les cas de pédophilie recueillis par les diocèses. Direction maintenant la Turquie. Ce dimanche, la République turque fêtera son centenaire. Un siècle d'existence pour le régime fondé sur les ruines de l'Empire ottoman par Mustafa Kemal Atatürk, le premier président du nouvel État devenu laïque. Alors dans la Turquie d'aujourd'hui, dirigée depuis 20 ans par Recep Tayyip Erdogan, de quoi la République est-elle le nom Que fêtera-t-on dimanche Le reportage d'Anand Lauer à Istanbul.
2: Oran, un vieux monsieur à casquette blanche, est né en 1933, dix ans après la fondation de la République de Turquie. Pour lui, république veut dire modernité.
0: « Sous l'Empire ottoman, notre nation n'avait pas atteint un tel degré de développement, c'était un État religieux. En République, il y a la laïcité, chacun peut s'habiller comme il veut, voir ce qu'il veut. La République, c'est dire, avant la mosquée, la science, la science, la science, l'école, l'école, l'école.
2: » D'autres, comme Tolga, revendiquent un regard critique. Cet ingénieur de 37 ans veut fêter la République sans renier l'Empire qui l'a précédé. «
0: la République nous a appris à être des citoyens après des siècles sous un tout autre régime. Aujourd'hui, tous les citoyens de Turquie n'ont pas le même attachement à la République, notamment chez les plus conservateurs, et je pense que c'est un peu la faute des fondateurs de la République. Ils ont voulu effacer, rejeter ce qu'il y avait avant.
2: Umid une jeune femme pieuse qui porte un voile intégral, estime que le président Erdogan a réconcilié les Turcs comme elle avec une République qu'il percevait comme
1: anti-islam. La République, nous l'avons défendue dans le sang lors de la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. Notre nation a payé un lourd tribut pour défendre cet État. La République ne s'est pas faite en un jour. Nous n'en sommes pas arrivés là facilement. Et maintenant, c'est notre devoir à tous de la perpétuer pour toujours.
2: Recep Tayyip Erdogan, qui présidera aux fêtes de la République ce 29 octobre, promet à ses concitoyens que le siècle à venir sera le siècle de la Turquie. À Istanbul, un gloire pour Radio Vatican.